0: ¿Te imaginas un gurú financiero que promueve gastos extravagantes? Eso es Ramit. Hace tiempo, en el 2019, conocí su libro que era Te voy a enseñar a ser rico, I will teach you to be rich. Y es justamente parte de lo que me encanta y promuevo en términos de abundancia. Gastar conscientemente y sin freno en las cosas que realmente te hacen feliz y restringirte en aquellas cosas, más que restringirte, controlar aquellas cosas que no aportan tanto a ese plan de vida que tú tienes. Ramit este, tiene ahora su serie, justamente se llama a sí mismo, te voy a enseñar a ser rico, que está en Netflix. Y esta serie tiene varios puntos eh, específicos. Lo primero es que tiene casos reales y tiene testimonios que ayudan a uno a entender Cómo la definición de riqueza es distinta de persona a persona. Eh, quizás es un buen momento para que pienses en cuál sería la tuya. Porque desde ahí viene cualquier plan financiero para que nuestras finanzas funcionen. Entonces, eh, lo primero que Ramit invita es a, a que tú diseñes esa vida de riqueza que muchas veces eh, alguien te puede juzgar y te vas a comprar unos jeans de 300 dólares cuando con 300 dólares yo me compro 10 pares de jeans. Somos muy dados a juzgar al otro, a juzgar sus gastos, pero no conocemos eh, la profundidad. Y por eso es súper importante que empieces contigo y a entender a qué le vas a dar prioridad tú en tu vida. Lo que está mal es que gastes en las cosas que no tienen peso para ti y que tú no sepas cómo se te va el dinero. Entonces, eh, para algunas personas, esa definición de riqueza puede ser viajar tres veces al año, desconectarse un mes, tener un, un horario flexible, poder almorzar con sus hijos, poder retirarse temprano. Hay que tener cuidado con, con que esa definición de riqueza venga dada por otra persona y no por ti, porque eso puede dañar cualquier estructura financiera. Entonces, vimos cómo una pareja en los primeros capítulos eh, hablaban de una pareja donde la esposa ganaba más dinero y el esposo eh, cuidaba a la niña y se quedaba en el hogar. En ese ejemplo financiero, él decía, mientras más dinero ella gana, menos valgo yo para ella como hombre. Y es muy distinto que cualquiera de los dos gane, gane más dinero, eh, sino que lo que importa más que nada es cómo ellos se manejan en base al dinero. Y eh, en esa parejita se veía que ellos no conversaban con relación al dinero, sino que discutían, que todo el tiempo discutían cada vez que había un tema de financiero. Y que también habían hecho un acuerdo de que su rol eh, de, de pareja iba a ser ese, pero él no recibía ningún dinero en la familia para él poder gastar. Entonces, es una, una, una situación muy en desventaja. El 70% de las parejas discuten y pelean por dinero. Entonces, también vimos cómo... Eh, algunas parejas se escondían del otro o le escondían a, la, a, su, a su compañero eh, que no le gustaba el manejo financiero del otro, como una, una pareja antes de casarse tenía un comportamiento, como también una hija fue que buscó al asesor financiero para que ayudara a su mamá y a la hija le daba vergüenza que ya la mamá había quebrado un negocio. Cómo a veces le damos importancia a, en ese caso, la señora tenía un seguro para su mascota, pero ella misma no tenía una cuenta de ahorro para emergencia. Y eso pasa muchísimo, más que lo que nos pudiéramos imaginar. Entonces, aprovechando esta serie, yo te invito a que la veas, me comentes qué te pareció, a la gente le ha gustado mucho, porque le abre un poquito sus conceptos financieros a que pienses cómo ves tu vida soñada de aquí a 5 o 10 años, a qué cosas estás haciendo hoy para acercarte o alejarte de esa vida soñada y también, más importante, a que crees y trabajes tu plan de gasto consciente. Ese plan de gasto consciente consiste en identificar cuatro categorías al gastar y ponerte un tope. La primera tiene que ver con todos los costos básicos, renta, alimentación, transporte, etc. Y ahí debería de ir el 50% de tus gastos. Luego inversiones. Ramit sugiere mínimo un 10% de tus inversiones al foro 1K o a cualquier fondo indexado o a cualquier tema de inversión. Metas de ahorro de un 5 a un 10% y en esas metas de ahorro incluir vacaciones, regalos, eventos, eh, inicial para un hogar, etcétera, etcétera, fondo de emergencia. Y por último, de un 20 a un 35% dinero para gastar sin culpa, es decir, entretenimiento, compras, diversión. Cuando tú vas estructurando todo eso y pensándolo, él promueve mucho el tema de veces por uso, de cuántas veces tú vas a usar una cosa para que entiendas cuál es el costo real de algo que tú usas. En el ejemplo de los jeans, alguien que utiliza esos jeans, vamos a decir, solamente 10 veces, eh, cada vez que lo usa le cuesta 30 dólares, pero cuando una persona dice, yo vivo todo el tiempo usando ese par de jeans y el costo baja a 10 dólares, tú dices, bueno, vale la pena que yo haga dicha inversión. Eh, espero que esta serie te guste y que te ayude a tener un concepto distinto y quizás vanguardista del dinero. Va mucho conmigo y es eh, entender justamente eso, que uno puede rediseñar su vida para aprovecharla y disfrutarla al máximo. Seguimos avanzando y recuérdate suscribirte a mi canal.